0: concern utama daripada Abraham adalah hidup orang benar di kota Sodom. Tetapi, saudara-saudara perhatikan, Abraham juga berdoa bagi kota itu. Jumlah orang benar itu gak pernah banyak, gak pernah majoritas. Jumlah orang benar gak banyak. Tapi jumlah tersebut berperan penting, berdampak penting bagi orang-orang kita. Apakah keberadaan kita mendatangkan shalom bagi tempat itu? James Montgomery Boyce, dia pernah mengatakan suatu kalimat, bertapa besar hutang orang wicked, orang dunia, orang fasik kepada orang Nah, betapa besar hutang mereka kepada orang benar. Apa yang membuat doa Abraham ini great besar? Saat nah, kita akan mempelajari satu perikop daripada Firman Tuhan, kita buka kejadian pasal yang ke 18 Ada satu diketahui sebagai doa syafaat daripada Abraham. Mari kita baca dari pasal yang ke-18, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita akan membaca pertanggapan, saya baca yang genap, saya baca yang ganjil dan seterusnya sampai selesai. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Doa syafaat Abraham untuk Sodom, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, atau memandang ke bawah ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. 17. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sesudah itu berfirmanlah Tuhan sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomorrah. Dan sesungguhnya banyak, sangat berat dosanya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke, ke Sodom, tetapi Abram masih, masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang-orang yang ada di dalamnya, orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu Firmannya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Katanya janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firmanya aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapat 30 di sana. Katanya janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi, sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firmanya, aku tidak akan memustakannya, karena yang sepuluh itu. Mereka tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk pagi hari di mana kami bisa dikumpulkan sekali lagi di rumah Tuhan. Kami dapat berkumpul, berdoa, kami dapat bersekutu, dan nanti kami akan mendengarkan relay daripada speak. Roh Kudus yang ketiga. Kami berdoa ya Tuhan kiranya pada hari ini kami tidak bersia-sia datang ke rumah Tuhan ini. Kami dapat dikuatkan melalui persekutuan kami, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, melalui doa-doa yang kami panjatkan, puji-pujian yang kami naikkan bagi Tuhan. Ternyata Tuhan memberkati seluruh ibadah kami dan kegiatan kami pada pagi hari. Ini. Misalkan pemberitaan firman Tuhan kiranya Roh Tuhan yang telah menggerakkan Abraham untuk berdoa hari ini juga menggerakkan kami semua untuk mengenal bagaimana kami harus berdoa syafaat. Kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara ini adalah suatu bagian yang sangat dikenal sekali yaitu mengenai doa syafaat daripada Abram. Tapi kalau Saudara melihat Abram bukan satu-satunya berdoa di dalam pasal ini saja. Abram sudah melakukan atau menaikkan doa-doa di dalam pasal-pasal yang lainnya. Contohnya Saudara kalau kita buka Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 Itu nanti ada perjumpaan atau bagaimana Allah berkata-kata kembali dengan berfirman kembali dengan Abraham dalam ayat yang kedua ada suatu kalimat yang dikatakan di sana kalau kita bacakan Abraham menjawab ya Tuhan Allah apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang damsyik itu jadi ini adalah suatu doa Abraham bagi dirinya ya dia mendoakan dirinya tapi khususnya berkaitan dengan Rencana daripada Tuhan hanya menjanjikan keturunan bagi dia. Abraham mendoakan dirinya khusus dalam berkenan dengan rencana Tuhan tersebut. Soalnya doa yang sangat menarik sekali dalam kejadian pasal 15. Kau perhatikan dalam kejadian pasal 14 ayat yang ke 14. Coba kita baca di sana dalam kejadian pasal 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan. maka dikerahkanlah orang-orang yang orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai kedan dan. di sini orang yang lahir di rumah Abram sudah 318. Itu yang sudah terlatih. Surah. Jadi yang lahir di rumah, yang mungkin lebih banyak daripada itu. Tapi yang menarik dalam pasal 15, dia katakan satu anak pun dia tidak memiliki. Tidak ada satu orang pun yang lahir daripada istrinya dia. Tapi banyak yang lahir dari keluarga dia. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menuruskan gadis keturunan dia. Maka dia mendoakan. Sekarang ini adalah conversation bagaimana dia meminta... atau meminta akhirnya dia bisa mendapatkan suatu jaminan daripada Tuhan bahwa Tuhan yang berjanji akan menggenapkan janjinya. Kita perhatikan dalam kejadian pasal 17, kejadian pasal 17 ada suatu kisah di mana sekarang Abraham mungkin karena bukan mungkin karena sudah pasti tidak sabar, sudah sabar menantikan janji Tuhan tersebut akhirnya dia mendapatkan uh, dia ditawarkan oleh Sarah ya, surah, itu budaknya yaitu Hagar dan dia akan mendapatkan seorang anak itu Ismail. Yesus akan melihat dalam ayat yang ke-15 itu kembali Tuhan berfirman kepada dia Dan Gen 17:15 selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai tapi Sarah itulah namanya aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki bahkan aku akan memberik memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya seterusnya Di sini sekali lagi Tuhan Mengatakan kepada Abraham dari Sarah nanti akan lahir keturunan dan itulah yang akan menjadi penggenapan daripada janji Tuhan kepada Abraham dalam kejadian pasal 12. Akan lahir suatu bangsa yang besar tersebut saudara. Kalau perhatikan saudara. Abraham tapi sudah memiliki Ismail, Abraham menyayangi Ismail. Oso perhatikan dalam ayat yang ke 18 kejadian pasal 17 ini adalah suatu doa daripada Abraham untuk keturunannya untuk anaknya Ismail. Dan Abraham berkata kepada Allah, Ah, sekiranya Ismail diperkenankan diperkenankan hidup di hadapanmu. Itu doa dari Abraham. Saudara apa yang terjadi di hidup daripada keluarga Abraham ini sangat mengenaskan sekali karena akhirnya karena ketidaktaatan atau ketidak sabaran dari Abraham melalui Hagar lah kira Israel, eh, Ismail, lalu di sana sudah nanti hidup Ismail itu tidak akan bahagia. Saudara perhatikan hidup Ismail nggak terlalu bahagia. Sebelum dia dilahirkan Hagar sudah melarikan diri dari Bersare. Ketika dia melarikan diri daripada Sarah, itu Hagar sedang uh, hamil, Saudara. Nanti dalam kejadian pasal yang ke-21, Saudara bisa melihat bagaimana nanti kembali Hagar dan Ismail itu akan diusir untuk selama-lamanya itu atas permintaan daripada Sarah, so, perhatikan nanti ketika itu Saudara bisa melihat bagaimana sebenarnya Abram itu sebenarnya benar-benar mencintai Ismail. Dia ketika tahu Saudara Sarah meminta dia mengusir Ismail, dia itu kesal, dikatakan dalam Alkitab ya, kejadian pasal 21 ayat yang ke-11, dia demikian kesal hatinya oleh karena, bukan karena disebabkan oleh Ismail, bukan karena dia kesal gara-gara Ismail yang akan diusirnya tersebut diusir dia diusir karena permintaan daripada Sarah. Maka disini suara doa daripada Abraham dalam kejadian pasal 17 ayat yang ke-18 ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan Itu bisa kita lihat sebagai dua hal negatif. Kan. Baru saja Tuhan berfirman kepada dia mengenai Sarah yang akan melahirkan anak, kok dia minta Ismail. Baru saja Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Sarah akan melahirkan. Kembali Tuhan menekankan janjinya kepada Abraham, eh, Abraham sudah meminta sekiranya Ismail yang diperkenankan oleh Tuhan. Terus karena kan itu suatu hal yang negatif, karena kan Abraham tak mengabaikan janji Tuhan, bisa saja kita melihat dalam hal itu tapi dalam hal aspek yang positif kita bisa dilihatnya adalah seorang ayah yang mengasihi keturunannya seorang ayah yang mengasihi Ismail seorang ayah yang mengasihi anak yaitu kasih yang sangat genuin sekali yang Abraham miliki untuk anaknya dan nanti Tuhan akan memberkati Ismail karena Ismail juga adalah keturunan daripada Abraham Tuhan akan katakan memang Abraham Tuhan akan katakan kepada Abraham usirlah Hagar dan Ismail, tapi akan memberkati Ismail karena dia adalah keturunannya. So, ini banyak sekali doa-doa daripada Abraham. Bisa kita pelajari di sini, saudara. So, tapi salah satu doa yang paling terkenal daripada Abraham adalah doa yang kita baca dalam kejadian pasal yang ke-18. Di sana adalah percakapan antara Abraham dengan Tuhan berkenan dengan Sodom. Dan ini adalah, kalau kita anggap ini adalah suatu doa. Ini adalah suatu doa yang sangat panjang sekali yang dicatat dalam kitab kejadian khususnya berkenan dengan doa Abraham, saudara. So, So, perhatikan, saudara, dalam kejadian pasal 18 ini, saudara, uh, Sodom, kota Sodom. dan ini kalau kita bicara mengenai Sodom, biasanya juga sekaligus lima kota di lembah sungai Yordan tersebut. Kota Sodomnya, kota Kodom yang sudah dinilai oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga saudara bisa lihat ini kota yang sangat keji sekali di hadapan Tuhan. Kalau kita baca kejadian pasal 18 ayat 20, saudara, Yesuslah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan. Sesungguhnya sangat berat dosanya itu adalah penilaian daripada Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan keluh kesah demikian banyak orang berkenan dengan Sodom dan Gomorrah. Sangat berat sekali dosa daripada kota tersebut. Eh 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadamu atau tidak aku hendak mengetahuinya. Berarti adalah penilaian Tuhan atas kota Sodom tersebut. Perhatikan satu hal ini adalah suatu kayak ada teriakan orang mengenai kota Sodom. Soalnya di dalam Alkitab, dosa itu sampai ada dosa yang sehingga membuat Tuhan mendengarkan. Mungkin evil, kejahatan, atau dosa itu sangat jarang sekali dipakai. Soalnya ada beberapa hal. Yang pertama, soalnya dosa daripada atau penumpahan darah daripada orang yang tidak bersalah, Habel. Kejadian pasal 4-10 itu suara darah Habel itu berteriak kepada Tuhan. Itu menunjukkan kekejian daripada kejahatan yang terjadi pada saat itu. Sehingga kejahatan tersebut berteriak kepada Tuhan. Suara. Yang kedua kalau saudara bisa melihat penindasan daripada umat Tuhan dalam keluaran. Suara keluaran pasal yang ketiga ketujuh itu umat Tuhan yang sedang ditindas itu suara kesah mereka itu sampai kepada Tuhan itu menunjukkan begitu jahatnya, kejahatannya sudah terjadi. Yang ketiga, saudara bisa melihat saudara dalam Yakobus pasal tiga ketujuh juga Yakobus pasal tiga ketujuh yaitu upah pekerja yang ditahan oleh oleh pemilik atau employernya itu pengusaha di upah pekerja yang ditahan dari suatu kekejian bagi Tuhan itu kejahatan semacam demikian itu cry out berteriak di hadapan Tuhan saudara dan ini adalah yang keempat cuma ada empat yang ini adalah yang keempat yaitu dosanya Sodom itu berteriak kepada Tuhan. Jadi kalau bisa menjadi suatu dosa yang luar biasa jahatnya, sehingga dipakai dalam Alkitab itu suatu, ada suatu teriakan daripada orang atau daripada kota Sodom tersebut. Suara, atas dosa daripada kota Sodom itu. Dan sangat menarik sekali suara kota Sodom ini demikian berdosa. Bisa perhatikan dalam kejadian pasal 15, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan pergi ke Mesir. Dan mereka akan kembali setelah 400 tahun, baru kembali mereka akan sulit di Mesir. Mereka baru akan kembali 400 tahun kemudian ke Tanah Kanaan karena dosa orang Amori itu belum genap. Jadi Tuhan memelihara Tanah Kanaan sementara 400 tahun, mengirim orang, orang Israel ke Mesir, keturunan Abraham ke Mesir, di sana mereka akan sulit dan mereka akan kembali untuk menghakimi Tanah Kanaan sementara belum karena dosa orang Amori belum genap. Tetapi kota Sodom dan lima kota di dalam lembah sungai Yordan Sudah dihakimi Tuhan 400 tahun sebelumnya Mengapa? Karena sudah genap surah Demikian jahatnya dosa kota Sodom sedemikian rupa Sehingga Tuhan tidak tunggu sampai orang-orang Israel kembali ke tanah kanaan Tidak surah. Tuhan tidak tunggu Tuhan hakimi pada saat itu Karena sudah genap dosa daripada orang-orang di Sodom ini saudara Surah ada, oke okay, itu bicara mengenai Sodom. Nah, kalau bicara mengenai doa daripada Abraham ada kesulitan, kurang. Kesulitannya adalah Adam Abraham sedang berdoa untuk siapa itu pertanyaan yang sulit yang harus dijawab. Abraham sedang berdoa untuk siapa? Benarkah Abraham sedang berdoa untuk Sodom? Benarkah ini bisa dikatakan sebagai doa syafaat Abraham untuk Sodom? saya perhatikan, saudara banyak sekali komentator-komentator yang memang mengatakan bahwa ini adalah doa Abraham, doa Syafat Abraham untuk Sodom. Bahkan Lai menggunakan satu heading, surat title perikop ini yaitu doa Syafat Abraham untuk Sodom. Tapi apakah benar Abraham berdoa untuk kota Sodom itu atau untuk something else? Dan ini kita harus perhatikan, kita harus bisa jawab hari ini. Perhatikan, saudara, kalau kita perhatikan concern utama daripada Abraham adalah hidup orang benar di kota Sodom. Ya, konsen utama daripada Abraham adalah hidup orang benar di kota Sodom. Coba kita baca Kejadian pasal 18 ayat yang ke-23 Saudara. Kejadian pasal 18 ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Abraham tahu apa yang akan terjadi atas kota Sodom dan dia bertanya kepada Tuhan, pertama "Apakah engkau juga akan melenyapkan orang-orang benar yang ada di kota Sodom tersebut bersama dengan orang fasik. Konsen utama bagi Abraham di sini adalah mengenai keberadaan daripada orang-orang benar di kota Sodom. Tetapi, Saudara-koswa perhatikan, koswa perhatikan, Abraham juga berdoa bagi kota itu. Ya, konsen utama adalah berkenan dengan orang-orang benar di kota Sodom. tapi Abraham juga berdoa bagi kota itu. Coba perhatikan berapa ayat. Ayat yang ke-24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya. Sekali lagi di sini, saudara-saudara bisa melihat bagaimana Adam, Abraham memang berdoa, konser utama adalah untuk orang-orang benar, tetapi dia juga mengatakan, kalau misalnya ada 50 orang benar, apakah engkau akan memusnakan kota tersebut dan kau tidak akan mengampuninya. Itu berdoa untuk kota Sodom Saudara. Ayat yang ke-26 Saudara. Kejadian pasal 18 ayat 26 tuh. Eh ya, Kejadian pasal 18 ke 26 uh, ya, uh, Saudara bisa melihat di sini Saudara. Ini adalah uh, Eh, maaf, E28, e sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu? Sekali lagi, doa Abraham bagi kota itu, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Abraham tanya mengenai well-being atas kota tersebut. Lagi pula, kalau melihat jawaban daripada Tuhan, Tuhan benar-benar menjawab kalimat atau doa daripada Abraham ini dengan suatu respon yang mirip, E26 misalnya, E26. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ya doa Abraham berkenan dengan Sodom. Apakah kau tidak akan mengampuni? Tuhan, katakan, aku akan mengampuni. Saudara perhatikan yang lain lagi, ekat 31, ekat 32. saudara perhatikan di sana. Katanya sesungguhnya aku telah memberanikan diri ke berkata kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana Firmannya, Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Nanti kalimat yang sama juga diulangi lagi. Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Itu bicara ayat ke-32. Ini Tuhan mengatakan dia akan mengampuni kota itu karena yang 10 orang tersebut. Surah, jadi saya menurut saya tidak salah kalau mengatakan bahwa Abraham berdoa syafaat bagi kota Sodom. Yaitu memang benar suara, fokus utama, concern utama daripada doa Abraham adalah orang benar di kota tersebut. Tapi pada akhirnya menunjukkan bahwa karena orang benar di kota tersebut itu faedah besar didapatkan oleh kota Sodom. Saudara perhatikan perikop ini sangat menarik sekali. Perikop ini akan mengatakan nanti akhirnya 10 orang benar di kota Sodom pun ada. Jadi kota Sodom jangan bicara cuma satu kota kota Sodom, tapi lima kota di lembah Sungai Yordan itu. Akhirnya lima-lima itu akan dihakimi oleh Tuhan kecuali Zoar, Saudara. Karena nanti Lot akan pergi ke Zoar. Saudara bayangkan di antara semua lima kota tersebut, tidak ada 10 orang yang benar di hadapan Tuhan. Hal ini mengatakan satu hal bagi kita, jumlah orang benar itu tidak banyak. Jumlah orang benar itu ndak pernah banyak, ndak pernah mayoritas. Jumlah orang banyak itu ndak pernah banyak, ndak pernah besar Saudara, bahkan lalu mengatakan dalam Roma pasal 11 dia bicara mengenai sisa-sisa orang Israel, sisa-sisa remnant Saudara. Sisa-sisa orang Israel dan Yesus berkata dalam Lukas pasal 18 dia mengatakan jika anak manusia datang kembali ke bumi, adakah dia akan menemukan iman? Jumlah orang benar tuh ndak banyak fenomena bisa kelihatan banyak tapi yang benar-benar sejati di hadapan Tuhan itu belum tentu sebanyak yang kelihatan. Tapi menarik sekali jumlah yang tidak banyak ini itu berperan penting bagi Shalom banyak orang. Ini ini harus Saudara kita harus kita mengerta, kita harus mengerti hal ini. Jumlah orang benar tidak banyak tapi jumlah tersebut berperan penting, berdampak penting bagi orang-orang sekitar. Saudara ini satu hal yang sangat penting harus kita ingat Di tempat kerja kita belum tentu jumlah orang benar itu banyak, jumlah orang jujur, jumlah orang yang takut akan Tuhan itu banyak belum tentu. Tapi apakah keberadaan kita mendatangkan shalom bagi tempat kerja itu? Itu penting tuh dipikirkan. Kau perhatikan, saudara? Seringkali, saudara, memang gara-gara segelintir orang benar itu orang sekitar dapat berkat. Alkitab banyak menceritakan mengenai hal ini. James Montgomery Boice, saudara, dia pernah mengatakan suatu kalimat. Betapa besar hutang orang wicked, orang dunia, orang fasik kepada orang benar. Betapa besar hutang mereka kepada orang benar, karena melalui keberadaan orang benar, mereka mendapatkan berkat. For the sake of righteous, God's righteous. Oleh karena untuk keuntungan atau untuk bagi orang benar tersebut, Tuhan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kalau diambil contoh, saudara. Coba kita buka ya. Kejadian pasal 30 coba kita buka. Kejadian pasal 30 ayat yang ke-27 Saudara. Kejadian pasal 30 ayat yang ke-27 ini bicara mengenai Laban dan Yakub. Tapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Berarti kan Tuhan memberkati Laban karena keberadaan daripada Yakub. Coba kita buka kejadian pasal 39. Ini Yusuf di Potifar. Itu pasal 39 ayat yang kelima, saudara. Sejak ia atau Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Maka, saudara perhatikan kisah Rasul. Coba kita buka kisah Rasul, saudara. Ya, kita buka kisah Rasul Perjanjian Baru, kisah Rasul pasal yang ke 27, saudara. Itu keberadaan dari Paulus menyelamatkan satu kapal. Kaisarusso pasal 27 ayat 24 dan ia berkata jangan takut Paulus engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Dan saudara perhatikan coba kita buka satu ayat yang menarik di dalam Yeremia saudara. Yeremia pasal yang kelima ayat yang pertama. Coba kita buka, Yeremia pasal 5 ayat pertama. Ini, ini sangat mengagetkan sekali. Surah. Yeremia pasal 5 ayat pertama. lihat uh, Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Satu orang saja. Maka aku akan mengampuni kota itu. Yehuda tidak akan mendapatkan pembuangan kalau... Dalam Yehuda, di Yerusalem, ada satu orang benar. Satu orang benar. Dan sekarang surah, dalam kejadian pasal 18, itu sudah bisa melihat betapa pentingnya peranan daripada orang benar. Kalau ada 10 orang benar di seluruh lembah sungai Yordan, lembah itu tidak akan dihancurkan. Saudara bagaimana dengan hidup kita? Surah? Keberadaan kita surah, harus sadar, itu satu privilege sebagai dunia orang berdosa. Kalau oh, kita benar-benar adalah anak Tuhan, keberadaan kita adalah suatu berkat bagi dunia orang berdosa. Itu karena keberadaan kita, tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada, itu seharusnya mendatangkan shalom dan blessing bagi orang-orang yang tidak percaya. Seharusnya saya akan masuk dalam doa Abraham di sini. Apa yang membuat doa Abraham ini gre besar? Apa yang membuat doa Abraham ini besar? Saya sudah mendaftarkan ada kira-kira 6 alasan mengapa doa Abraham di sini besar. Yang pertama, doa Abraham dimulai dengan dia mengetahui rencana Tuhan. Itu indah. Sekali lagi Saudara, doa Abraham dimulai dengan dia mengetahui rencana Tuhan. Perhatikan, perhatikan ini, belum benar, benar perhatikan baik-baik di sini Saudara. Kalau kita baca dalam ayat ke-17 nanti Baru doa Abraham, Abraham mulai berdoa dalam ayat 23 Perhatikan di sini, ayat ke-17 saya bacakan. Surah. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Atau transition lain, apakah aku akan menyembunyikan, menyembunyikan kepada Abraham apa yang harus kulakukan ini? Itu penting, surah. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Ada orang yang membaca 21, coba kita baca 21, saudara. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak aku hendak mengetahui ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan belum tahu Tuhan belum tahu berkenan dengan Sodom maka dia perlu turun ke Sodom untuk melihat dengan mata sendiri untuk membuktikan apakah keluh kesah dari orang-orang itu benar baru dia akan melakukan sesuatu Tapi Saudara-saudara perhatikan ini tidak benar interpretasi ini tidak benar karena dalam Kejadian 17 Tuhan sudah katakan dia tahu apa yang akan dia lakukan terhadap Sodom, dia sudah tahu. Bahkan di sana sekali lagi surat translation lain itu menarik sekali lebih lebih tepat menurut saya, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abram apa yang harus kulakukan? Dia sudah menetapkan hati untuk apa yang akan melakukan apa untuk Sodom. Maka di sini surat Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi kalau sudah baca, dia tidak pernah Katakan secara eksplisit kepada Abraham apa yang akan dia lakukan. Tidak pernah. Aku lakukan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa secara bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih, ini Tuhan masih berbicara dengan dirinya sendiri. Sebab aku telah memilihnya. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran keadilan. dan keadilan. Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Lalu Eks 20 baru dia berbicara kepada Abraham. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomorrah dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti kelukesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak aku hendak mengetahuinya. Dia enggak pernah bilang secara eksklusif apa yang akan dia lakukan. Tuhan tahu sudah memutuskan apa yang harus dia lakukan, tapi dia enggak share pada Abraham seluruhnya. Dia cuma kasih tahu kepada Abraham mengenai status the evil daripada kota Sodom tersebut. E22 lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. April 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dari mana dia tahu rencana Tuhan? Ini suatu hal yang sangat penting sekali. Mengapa? Karena saya percaya Abraham itu ada suatu kepekaan. Tidak harus semua itu ditulis secara eksplisit. Ada orang-orang Kristen -orang Kerdil. yang mengatakan bahwa dia tidak melihat peraturan ini atau itu secara eksplisit ditulis dalam Alkitab. Maka dia tidak melakukannya atau dia melakukannya. Bagi saya itu adalah satu orang Kristen yang bertipe kerdil. Karena hanya menantikan suatu hal yang eksplisit. Dia tidak bisa melihat wajah Tuhan. Dia tidak bisa melihat hati Tuhan. Dia tidak bisa mengira-ngira kira-kira Tuhan itu rencananya apa. Abraham berbeda. Saya merasa Abraham ada maturity sedemikian rupa, ada kepekan dalam diri Abraham. Bukankah Abraham dalam kejadian pasal 17, itu sudah dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan di hadapannya dia dan menjadi orang yang tidak bercaca celah. Abraham dipanggil untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan surah, kalau surah perhatikan, coba kita buka. Surah. Ada satu title Abraham yang sangat menarik sekali, coba kita buka dua tawarik. Surah. Dua tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Dua tawarik 20 ayat ketujuh. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunanmu Abraham sahabatmu itu, your friend. ya Abraham dipanggil sebagai temannya Tuhan. Sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Demikian juga usul baca dalam Yesaya pasal 41. Coba kita buka. saya pasal 41, ayat yang ke-8 juga demikian. Surah. Itu suatu title yang diberikan kepada Abraham yang tidak dimiliki oleh orang lain. 41 ayat ke-8. Tapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham. Bukan yang kukasihi, surah, tapi di sana secara literal adalah my friend temanku, Abraham temanku. Itu luar biasa sekali surat title, Abraham mendapatkan title sebagai temannya Tuhan. Ini Sehingga seorang yang demikian dekat mengikuti Tuhan, gak perlu harus dikasih tahu semua huruf, perintah daripada Tuhan, baru dia bisa mengerti isi hati Tuhan. Dia bisa menerka dan dia bisa tahu. Demikian juga dengan kita, saya percaya kita Yesus berkata kepada kita, kepada murid-murid mengatakan, engkau sudah bukan lagi itu dianggap sebagai budak, tapi sebagai teman. Seorang teman itu mengetahui kehendak. Ya, budak tidak tahu, tapi teman itu demikian berbeda. Soalnya ini Maka ini saya bagi saya, ini adalah suatu hal yang sangat menarik sekali daripada doa Abraham. Doa Abraham dimulai daripada dia mengetahui terlebih dahulu rencana Tuhan. Seringkali, soalnya, kita tidak pernah mengenal rencana Tuhan. Sekali kita menerka mereka rencana Tuhan, bahkan kita berdoa seringkali berlawanan dengan rencana Tuhan, maka doa kita tidak mungkin bisa menjadi doa yang besar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin. Doa kita tidak mungkin jadi doa yang bisa menggerakkan orang lain, bahkan kita pun tidak tahu rencana Tuhan ketika kita berdoa. Tapi tidak demikian dengan Abraham. Dia dengan jelas mengenal dengan jelas apa rencana Tuhan berkenan dengan kota Sodom. Dan dia berdoa, intercede bagi kota Sodom dan khususnya bagi orang benar di kota Sodom tersebut. Yang kedua, Abraham itu adalah Abraham yang sudah mengerti konsep doa, yaitu dia merendahkan kehendak dia di bawah kehendak Tuhan. Itulah doa. Doa adalah submission, merendahkan our will, kehendak kita di bawah kehendak daripada Tuhan. Nah dari mana kita ini bisa tahu hal ini? Ketika Abraham mengerti siapa Tuhan dan siapa diri dia. Di sana doa dia adalah doa yang merendahkan diri dia di depan Tuhan. Seringkali kita gagal untuk bisa mengerti arti doa karena kita belum tahu posisi Tuhan dimana, siapa dia, dan siapa kita. Seringkali kita merasa bahwa kita lah Tuhan dalam doa kita, kita minta Tuhan melakukan sesuatu ini dan itu, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu siapa dia. Coba so, perhatikan nama yang dipakai oleh Abraham untuk memanggil Tuhan. Dia panggil dia sebagai God atau Lord Tuhan. Tuhan atas hidup dia. Ada satu nama lain lagi yang akhirnya dia... Berikan kepada Tuhan, itu ayat yang ke-25. Masakan hakim segenap bumi. Itu satu titel yang sangat penting sekali. Hakim segenap bumi menunjukkan bahwa dia sadar Tuhan yang memiliki hak untuk menghakimi segala sesuatu. Dia berhak. Kalau dia mau menghakimi seluruh lembah sungai Yordan, itulah hak daripada Tuhan. Karena dia adalah hakim daripada seluruh bumi. Selora perhatikan dalam doa syafaatnya Abraham kepada kepada Tuhan permohonan permohonan dia dia panggil diri dia apa? Selora perhatikan di sini, selora ayat yang ke 27 Abraham menyahut sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ini satu hal yang penting. Selora walaupun aku debu dan abu, dust and ashes, dia merendahkan diri dan dia melihat Tuhan itu demikian tinggi. Karena kalau kita mengerti siapa diri kita dan siapa Tuhan kita, baru pada saat itu kita benar-benar bisa submit our will di hadapan atau di bawah kehendak daripada Tuhan. Di sini Abraham tidak pernah memaksakan engkau harus melakukan ini, engkau harus melakukan ini. enggak. Dia cuma meminta dan berbicara kepada Tuhan sekiranya kalau misalnya ada 50 bagaimana. Kalau ada 45, apa yang akan kau lakukan? Kalau ada 40, apa yang kau lakukan? Dan seterusnya Ini doa yang tidak memaksakan kehendak. Saudara perhatikan dengan doa-doa kita. Saudara kalau kita mengenal siapa Tuhan dan siapa diri kita, kita baru bisa mengerti arti doa yaitu submission of our will dihadapan God's will, di bawah God's will. Yang ketiga, surah, doa Abraham adalah suatu doa yang indah karena ada suatu keberanian dalam diri Abraham. Ada suatu keberanian dalam diri Adam untuk datang kepada Tuhan dan Quote, quote surah, bernegosiasi dengan Tuhan. Saya tidak akan bicara mengenai negosiasinya, surah, Ya, saya bicara di sini adalah keberanian dari Abraham terlebih dahulu dan saudara harus mengenal, mengerti dasar dari keberanian kita menghadap Tuhan itu apa. Kita menghadap Tuhan itu harus ada suatu bonus keberanian. Pertama karena kita adalah anak Tuhan, kita bukanlah orang yang akan dihakimi oleh Tuhan. Kita menghampiri takta daripada Tuhan yang mengasihi kita. ada Tapi ada satu keberanian. Dan keberanian itu bukan karena kita ngotot. Surah. Doanya Abraham itu bukan indah karena dia ngotot. By the way, kalau berdasarkan doanya Abraham, Lot harus mati di kota Sodom. Karena dia itu berhenti di angka 10. Doa Abraham bukan indah karena dia ngotot berdoa dan tekun berdoa di hadapan Tuhan bukan itu doa ya Abraham demikian indah karena dia berani dan berani dia itu berdasarkan karena karakternya Tuhan dia appeal kepada karakternya Tuhan dia bukan appeal kepada kehendaknya dia dia bukan appeal kepada belas kasihan dia kepada orang-orang Sodom tidak dia appeal masuk dalam ke daripada karakternya Tuhan kau semua perhatikan orang. ayat yang ke-24 Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuni ya serta uh, karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik jauhlah kiranya demikian daripadamu masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil itu apil pada karakter Tuhan So, tentunya Tuhan tidak perlu diingatkan mengenai siapa diri dia. Tuhan adalah Tuhan yang self, -self dia Tidak perlu diingatkan mengenai siapa diri dia. Tapi kalau saya perhatikan, Tuhan akan menikmati soal, conversation itu. Tuhan melanjutkan. Tuhan tidak bilang, stop. Saya tahu siapa diri saya. Tidak perlu bicara lebih lanjut lagi. I know who I am. I am who I am. Tidak begitu. Soal. Tuhan terus melanjutkan conversation dengan Abraham. Dan di sana Abraham diberikan kesempatan. Terus apel karakter daripada Tuhan tersebut. Dia punya righteousness. Dia punya righteous Judgment dan sebagainya. Satu hal yang sangat indah. Perlu, kita perlu memperhatikan dalam doa-doa kita apa yang menjadikan kita berani datang kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan kita akhirnya berani berkata-kata, bahkan berani kita dalam doa-doa daripada doa sabtu kita, kita banyak melakukan intercession, yaitu doa syafaat bagi pekerjaan Tuhan. Apa yang menyebabkan kita berani berlutut di hadapan Tuhan dan melakukan Doa syafat. Bukan postur tubuh kita. Tidak, tapi kita berani meminta dan mengklaim janji-janji Tuhan dan karakter daripada Tuhan. Ketika bangsa Israel melawan Tuhan, Musa akhirnya berdiri sebagai satu pengantara antara orang Israel dan Tuhan. Dan di sana Musa mengklaim karakter daripada Tuhan. Opil kepada karakter Tuhan. Dia mengklaim janji Tuhan yang mengatakan akan mengeluarkan bangsa tersebut daripada tanah perjanjian. Jangan sampai orang-orang lain, bangsa-bangsa lain melihat engkau gagal. Itu appeal kepada janji Tuhan. Soalnya ini indahnya doa daripada Abraham, makanya dia bisa memiliki suatu boldness untuk datang kepada Tuhan dan appeal kepada karakter daripada Tuhan. Yang keempat, soalnya, mengapa doa Abraham ini indah? Karena doa syafa dia bukan bicara mengenai untung rugi diri dia. tapi Dia sedang berdoa untuk satu kota yang demikian jahat keadaan Tuhan. Abraham is praying for sinners. Ya memang sekali lagi fokus utama adalah orang benar. Tapi di dalam doa dia, dia juga minta pengampunan. Minta bagaimana kota bisa dilepaskan oleh karena orang benar tersebut. Soalnya saya bersyukur Gary. mengajarkan kepada jemaat untuk tidak selfish dalam doa-doa tapi berapa sering kita mendengarkan bagaimana orang berdoa itu secara selfish dan tanpa sadar seringkali dalam doa-doa kita kita masih selfish seolah datang persetuan doa itu satu hal yang indah di mana kita tidak mendoakan diri kita keluarga kita kita mendoakan kerajaan tuh tapi bisa berdoa untuk orang berdosa kita takes a lot of love mengambil atau memerlukan demikian besar kasih kepada orang berdosa. Saya perlu, saudara, dalam doa-doa kita kita perlu ajak keluarga kita, diri kita untuk memikirkan mengenai orang berdosa di mana kita hidup di dalamnya. doa Abraham adalah doa yang indah karena dia tidak sedang memikirkan mengenai diri dia. Lot pernah memilih lembah sungai dan karena untung rugi diri dia. Tapi di sini, saudara, Abraham berdoa untuk orang berdosa. Tidak ada untungnya. Sebenarnya kalau bisa perhatikan ini tidak ada untungnya. Doa ini untuk Abraham tuh tidak ada untungnya. Dia berdoa untuk orang lain dan khususnya untuk orang berdosa. Yang kelima, ini yang indah. Kalau tadi doa itu dimulai dengan kehendak daripada Tuhan. Doa ini akhirnya diakhiri oleh Tuhan. Ada orang yang bertanya ya, ini kenapa kok sampai sepuluh doang berhenti ya? Oh karena katanya ada orang mengatakan formulanya ini Pertama minus lima, dari lima puluh ke empat puluh lima ke empat puluh. Lalu minus sepuluh, tiga puluh, dua puluh, sepuluh. Sekarang dengan bisa minus dua puluh katanya, kita kan negatif gitu ya. Surah, bagi saya itu agak aneh, surah, karena kalau perhatikan, the only reason doa ini berhenti adalah karena Tuhan memberhentikan doa. Kesempatan. Bukan Abraham yang berhenti. Tuhan yang mengatakan the time is enough. Perhatikan, surah, ya ketika ke-32, Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firmannya aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu 33. Lalu pergilah Tuhan. Doa bukan karena kemauan kita, bukan karena kita memaksa Tuhan. Doa adalah kita tahu, surah, atau kita akhirnya berdoa itu disempurnakan oleh Tuhan sedemikian rupa. sehingga bukan kehendak kita yang sedang kita perjuangkan dalam doa-doa kita. Tapi di sini kalau surah perhatikan, Tuhan yang mengatakan, "Ina, the time has come." Sudah selesai segala permohonan. Nah, ini sekali lagi surah doa Abraham dimulai dengan dia mengetahui kehendak Tuhan, disesai dengan diselesaikan dengan Tuhan yang memberhentikan, memberikan dia kesempatan berdoa dan selesai pada saat itu. Yang terakhir, nah ini yang penting, doa Abraham indah Bukan karena doanya itu super, doanya Abraham tuh indah, bukan karena doanya itu ada cacatnya. Ustaz perhatikan doanya Abraham banyak cacat. Dari mana kita tahu banyak cacat, tadi sudah katakan, kalau berdasarkan kriteria daripada apa yang dia doakan, Lot harus mati di kota Sodom. Kalau orang katakan apa, dia doa... doa, doa, doa. Abraham cuma mengatakan bagaimana kalau ada sepuluh, kalau ada sepuluh kota Sodom tidak akan dihancurkan. Dia tidak pernah mikir kalau kurang dari sepuluh bagaimana. Dia tidak pernah mikir bahwa ternyata di antara seluruh lembah Suez Yordan itu yang orang benar yang akan selamat daripada hukuman daripada Tuhan itu cuma tiga orang. Lima pun tidak ada. Tiga orang yang akan keluar daripada penghukuman itu, itu Lot dan kedua anaknya. Ingat di kalau saya bisa melihat doanya Abraham itu banyak kekurangannya. Tapi apa yang membuat doa Abraham itu indah karena Tuhan yang menyempurnakan doa dia Tuhan yang menyempurnakan doa, doa dia Tuhan tidak melakukan sesuatu berdasarkan keindahan dari doa Abraham kecukupan dari doa Abraham tidak dengan Tuhan melakukan sesuatu yang tidak Abraham minta Tuhan menyelamatkan Lot. Tuhan juga membawa keluar istrinya dan kedua anaknya, istri walaupun akan menjadi tiang garam. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang Lot sendiri tidak memintanya. Bahkan mungkin tidak memikir, Abraham sendiri tidak pernah memintanya. Bahkan mungkin Abraham tidak pernah pikir ke sana. Kita bisa teringat dalam satu nats yang mengatakan bahwa roh penolong itu akan menolong kita dalam semua doa-doa kita. Bahkan dalam kesah yang tidak terucapkan. Saya percaya Saudara ini terjadi dalam doa daripada Abraham, enggak sempurna doa ini, tapi yang berdoa ini indah. adalah karena Tuhan tidak melakukan sesuatu berdasarkan indah dan indahnya doa ini, Tuhan melakukan sesuatu lebih daripada itu. Dengan kata lain, Saudara saya percaya Tuhan menyempurnakan doa daripada Abraham ini. Mari kita belajar untuk mengerti prinsip-prinsip doa daripada Abraham ini. Khususnya ketika kita mulai melakukan PDPD -pd pagi Perstuan doa kita pada Sabtu pagi dan kita menaikkan doa-doa syafat kita. Karena ya, prinsip-prinsip yang kita pelajari bisa menjadi suatu hal yang kita hidupi dalam hidup kita. Mari kita tutupkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Bersyukur untuk roh Tuhan yang sudah menggerakkan dan menyempurnakan doa daripada Abraham ini. Dalam doa-doa kami ya Tuhan banyak hal yang mungkin belum kami lakukan dengan benar. Bahkan, sekal, bahkan seringkali kita. Kami tidak memulai doa kami dengan suatu hal yang benar, yaitu mengenal rencana dari berat Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan, uh, Tuhan yang bukan melakukan sesuatu karena doa kami. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu, bahkan Tuhan sudah merencanakan dan membergerakkan bagaimana kami harus berdoa. Lebih, lebih daripada itu Tuhan menyempurnakan kami berdoa. Jadi kalau komunitas ini komunitas yang menyukai, mencintai, dan Menikmati doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. diajar kami terlebih dahulu untuk bisa menundukkan diri kami di hadapan Tuhan yang besar. Menikmati Tuhan yang menyempurnakan kami. Kami serahkan seluruh diri kami, warga kami, dan semua doa-doa yang akan kami panjatkan pada pagi hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur Amin.